0: Olá, daqui o inimigo com os destaques do único jornal que diz sempre a verdade. É sempre o mesmo, o inimigo público. Na semana em que assinalamos o centenário de Amália Rodrigues e talvez por isso o Bloco Central decidiu dar música ao Parlamento. É um triste fado, mas é o que temos. O PS e o PSD decidiram que, em vez dos tradicionais e sempre divertidos debates quinzenais, agora o Primeiro-Ministro só precisa de ir ao Parlamento de dois em dois meses quando a lua estiver em condições. À altura da gravação deste episódio ainda não há uma decisão final, mas isto já foi aprovado em comissão, ou seja, mesmo que falhe a votação final do plenário e não vá para a frente, já dá para entender a motivação das personagens do Centrão e adivinhar os próximos episódios da novela. Eu entendo que possam ver esta ausência do primeiro-ministro como algo antidemocrático ou até uma linha aberta para os extremismos se lançarem sem contraditório, mas eu penso o contrário honestamente. Eu acho que isto é um sinal de uma democracia madura. Um governo mais adulto, que já está a chegar àquela fase mais avançada da idade. Um governo que já não liga todos os dias para casa. Um governo que, em vez de visitar, aos fins de semana só aparece para os aniversários e jantares de Natal. Quer dizer... O governo também tem a sua vida. O governo agora tem filhos e primos dos filhos e assessores para os primos dos filhos. O governo chega cansado do governo para o jantar ao lume, liga à Netflix e às vezes esquece de ligar ao Parlamento. É só isso. Agora sim já ninguém se chateia. É só a ordem natural das coisas. Isto só vai dificultar honestamente a vida aos gestores de redes sociais da iniciativa liberal e do Chega, que já não vão ter aquele suminho clickbait quinzenal para as redes, como Deputado Liberal Arrasa Costa, ou então o sempre clássico Ventura Afunda de Costas Só Com Uma Mão e depois Samba na Cara do Primeiro-Ministro. Já não temos disto. Só o YouTube é que vai perder. Só o YouTube. Aliás, é mesmo por este tema que começamos hoje os destaques do inimigo público, porque, apesar de tudo, há boas notícias. Com o fim dos debates quinzenais no Parlamento, o PS e o PSD encontraram uma alternativa. Qual? Esta alternativa passa por pôr Costa e Rio a gritar um com o outro num programa de bola em que se insulta a honra das mães das pessoas. A oposição, assim, continua a poder confrontar o primeiro-ministro, mas só quanto a fora de jogo mal tirados. O que, sejamos sinceros, se calhar é a única coisa em que estão interessados tendo em conta os exemplos anteriores. Esta semana também registámos muitas mexidas no setor da paródia. Foi o grande tema da semana o mercado de transferências do ócio. Cristina Ferreira voltou à TVI e Jorge Jesus ao Benfica, mas os regressos inesperados ainda não acabaram. Sabe o inimigo público Ricardo Salgado voltou hoje ao novo banco, onde ficará com a presidência do banco e com todas as ações. Durão Barroso Voltou também ao PCTP-MRPP e, numa notícia chocante, Marcelo Rebelo de Sousa espantou tudo e todos ao anunciar que vai voltar para a TVI, onde durante anos foi o rosto dos programas da noite. O ex-comentador está feliz por voltar à casa-mãe e deu-os parabéns a Cavaco Silva pelo regresso à presidência da República. Urgh. Entretanto, o IP sabe que a direção de programas da SIC não está contente a chamar o isto da Cristina ir não sei para onde, isto depois de terem ido buscar não sei onde, e vai formar uma associação de lesados da Cristina Ferreira, a quem chamam a dona disto tudo. Boa sorte. Ainda no universo Cristina, a questão que todos estão a pensar, e agora? O que vai ser feito da casa da Cristina? E agora? Ora, segundo apurou o inimigo público e o burro na quinta de João Baião, Assim que ficou com a casa da Cristina vaga e decidiu que não vale a pena voltar a assinar contratos de aluguer de longa duração que depois acabam rasgados antecipadamente. Se o mercado do arrendamento está assim, mais vale não arrendar a ninguém. Por isso, Francisco Pinto Balsemão decidiu apostar no alojamento local. A casa da Cristina vai esperar agora receber então dezenas de turistas que tragam com eles percevejos que depois o Daniel Oliveira vai colocar no refeitório da TVI e fazer uma denúncia anónima à Azai. Parece-me que já tem o plano bem estruturado. Também esta semana, muita atenção, muita atenção, vem aí 45 mil milhões da Europa num malão ou num envelope muito grande, ainda não se sabe. O governo já explicou, no entanto, que com este dinheiro todo, cada português vai passar a receber um ordenado ao nível de um treinador do Benfica, de uma apresentadora da TVI que vai para a SIC e regressa à TVI, ou de um governador do Banco de Portugal, incluindo reforma e receitas de merchandising dos porta-chaves, com a cara de centeno. Também cheia de dinheiro, pelo menos na capa, está a edição em papel do inimigo público todas as sextas nas bancas com o público. É o suplemento de verdade que se encontra no meio das outras fake news. E o grande destaque desta semana vai mesmo para o que Manuela Ferreira Leite chamaria de uma batelada de cacau ou até mesmo uma bela resma de carcanhol. Costa anunciou 300 milhões para a região do Algarve e o primeiro-ministro holandês Mark Rutte, <risos> Rutte... pede que não se gaste tudo em sungas tigresa para Zezé Camarinha. António Costa apanhou-se com 45 mil milhões na Algibeira, começou de imediato a tirar notas para cima das pessoas, aqui tem notas, notas... e anunciou 300 milhões de euros para o Algarve e 14 cêntimos para o Alentejo. O seu homólogo holandês e modelo de armações de óculos soube disto, não pregou o olho durante as noites e ontem ligou a Costa a pedir-lhe, pelo menos, que não gaste tudo em sungas-tigresa para o Zezé Camarinha e travões de disco para a bicicleta de uma cario correia Marco Ruth, lembre-se, é conhecido na Europa como vigário com cafeína e Costa responde nos conselhos europeus por sacristão das chanfanas. Na saúde já estão na fase de testes em humanos 23 vacinas contra a Covid-19. A questão... É que todas elas estão no mesmo ser humano Que sempre odiou picas Mas foi ao hospital para levar a vacina do tétano Depois de ter sido mordido por uma prostituta Durante uma origem na comporta E acabou com 23 injeções experimentais Ainda por cima todas na mesma nádega impedindo de voltar ao teletrabalho Em frente ao computador Pois O desgraçado não sabe se ficou imune à Covid-19 porque os russos e os chineses roubaram o líquido das 23 vacinas e substituíram-no pela água que a Graça Freitas deixa de cair na mesa quando tenta encher o copo, segurando a garrafa com um lençol. O homem depois ficou contente, claro, porque a mãe prometeu-lhe 23 lados, depois de levar as vacinas. Quem nunca? No seio da esfera política temos também a notícia de que Rui Rio mostrou-se bastante crítico sobre a contratação de Cristina Ferreira pela TVI, porque claro que se mostrou, e hoje mesmo criticou a telenovela que o destino da mesma estação. Isto porque a protagonista Margarida Rosa vai acabar a confrontar e vingar-se dos violadores Marcos Costa de Santa Cruz, Mateus Costa de Santa Cruz e João Costa de Santa Cruz, que, segundo o líder do PSD, só deviam ser confrontados dois em dois meses no Parlamento e com muito respeitinho. Rui Rio acha que, é bem da estabilidade nacional em tempos de pandemia, Margarida devia perdoar os irmãos Costa de Santa Cruz e criar com eles uma startup, como aconselha o plano estratégico do António Costa Silva. De referir também que os irmãos Costa de Santa Cruz tinham investido todas as pratas da família em papel comercial do GES e atacaram a incauta Margarida Rosa porque ela era caixa do banco. Estas e outras notícias em inimigo.publico.pt e na nossa edição impressa todas as sextas com o público, onde podem aprender ainda que... A pandemia fez duplicar o número de portugueses que têm como profissão freelancer na empresa freelancer. O Cirespe não apresentou o balanço ao Tribunal de Contas porque a rede falhou no momento do envio, claro que sim. O aeroporto de Beja vai ser usado como um canil. Um dirigente do Chega demite e acusa o partido de ter demasiada democracia. E a trovoada seca desta semana foi só a natureza a celebrar o prémio da Gulbenkian para Greta Thunberg. Foi assim o mundo aos olhos do inimigo público com notícias frescas de Mário Botequilha, Vitória Lia, João Henrique e Alexandre Parreira e a principal candidata a substituir o vazio deixado por Cristina Ferreira nos nossos corações com um trabalho de som de excelência, Eva Esteves. Da minha parte é tudo, André Dias despede-se com amizade. Até para a semana.